0: Muito feliz, realmente, de ver alguns amigos aqui, alguns rocinhos que tinham sumido, agora apareceram, aleluia, estou feliz demais por isso. E eu estou queimando para uma palavra, nós não, não tínhamos até então o um nome de série, quem não sabe a poema, ela trabalha com alguns nomes de série, né? e algum tempo para cá o Leandro, nosso apóstolo, ele disse, olha, nós não vamos ter série nesse tempo, os pastores locais vão entender de Deus, o que precisa ser falado na igreja, o que Deus quer falar sobre a igreja local, então os pastores estão livres, né? nós não colocamos nenhum nome, viemos pregando algumas coisas que Deus estava falando, referente a sacerdócio, a intimidade com Deus, né? e viemos construindo uma linha de raciocínio sobre isso, alguns fundamentos que a poema vive, que a poema prega, que a poema acredita, e esse final de semana agora, durante a semana eu estava deitado no sofá, assistindo o um jogo, estou meio rouco gente, desculpa, Mal pombo deitou hein mano, deitou cara perdi até a voz meu irmão mandou mensagem para mim escrevi, ao invés de eu responder, eu escrevi assim ó pro pro ele falou que é isso falei a música do pombo pro 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 amanhã tem mais nome de Jesus cara nome de Jesus <risos> o que eu tava mesmo Bruno não vou cantar cara <risos> e gente tava deitado lá no sofá assistindo algum jogo de repente o Espírito de Deus soprou no meu ouvido, sacerdócio real, e eu falei, meu Deus, e aí eu achei estranho, e aquele negócio ficou dentro do meu coração, sacerdócio real, então eu levantei, a Marcela estava na cozinha, falei, amor, acho que Deus falou alguma coisa comigo aqui sobre sacerdócio real, e ela, é, mas você vai pregar sobre isso? eu falei, não sei, e nisso que eu estava conversando com ela, o Espírito de Deus disse para mim, isso é uma série, você vai começar a pregar sobre o problema CWB, uma série chamada Sacerdócio Real, então dentro dessa série nós vamos falar muito sobre a unidade da igreja, honra, nobreza, evangelismo, sabe, eu tenho sentido de Deus nesse tempo difícil que a gente está vivendo, onde a nação está sendo discipulada por Felipe Neto, Pablo Vittar, Anitta, e os crentes dando voz para esse tipo de coisa, ficando com medo, sabe, se desviando dos propósitos do Senhor, preferindo mais uma fama passageira do que a presença eterna, sabe, preferindo mais um tempo de prazer, querendo se relacionar a solteiros desesperados para casar logo, e aí fica procurando aí qualquer banguelo aí, em algum lugar da terra, as solteiras pelo amor de Deus, ai pastor, mas eu estou com um menino, se eu terminar, aquele bofe é lindo, irmã, Deus quer dar uma picanha para você, angus, e que é um filé de, 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 de colchão duro, então é um tempo que a gente está meio que se perdendo, sabe, então esse sacerdócio real, é pouco para falar sobre isso, você precisa entender, irmão, que nós, eu e você, não somos qualquer povo, nós não fomos chamados para ficar de domingo domingo, e banco e banco de igreja, nós somos chamados para manifestar a glória de Deus, o próprio Jesus um dia orou e disse, a glória que o Senhor me deu pai, agora é a glória que eu também dou para eles, e essa glória é para ser manifestada, colocada para fora, então eu disse para os meninos agora no café, vocês não são músicos nessa igreja, então para de vocês começarem a agir como músicos Vocês não são músicos Vocês são um sacerdócio real Uma nação santa, um povo exclusivo de Deus Vocês são profetas, vocês são tangedores Vocês não são guitarristas, vocês não são bateristas Vocês são homens de Deus, cheios do Espírito de Deus Que profetizam e liberam canções espirituais E essas canções espirituais Faz com que o mundo espiritual se mova Amém? É esse tipo de comprometimento que o Senhor está nos chamando essa noite, cara Aleluia, estou empolgado Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 Irmão, nós vamos ler Bíblia hoje Eu sempre falo isso Nós vamos ler Bíblia, irmão A gente tem que voltar para a Bíblia Ser é igual os bereanos, sabe? Parar de ficar decorando o nome de, de X-Men De série e voltar a ter, Conhecer o nome bíblico, amém? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 Uma casa espiritual, cara Olha que maravilhoso Livrem-se pois de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, verso 4, à medida que se aproxima dEle, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para Ele, verso 5, olha agora a nossa, nossa série, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus, irmão, essa casa espiritual, ela fala de edificar algo, a partir da fundação, por isso que Jesus era chamado de carpinteiro, não era de marceneiro, porque o marceneiro faz gasofiláceo, o marceneiro vai fazer uma mesa, vai fazer esse palco, agora o carpinteiro, ele lida com a fundação de uma construção, é por isso que Jesus era chamado de carpinteiro, então essa casa espiritual que você está falando, fala disso, da gente crescer em graça, em sabedoria, em família espiritual, sacerdócio santo, um corpo sacerdotal, uma igreja de sacerdotes, que ministram a Deus, para depois ministrar aos santos, um, homens e mulheres que ministram o coração de Deus, que têm a presença real de Deus, antes de ministrar em cima de um púlpito, pessoas que estão dispostas a se colocar em chamas pelo Senhor, antes de estar querendo aparecer em cima de um púlpito, num GC, num ministério qualquer, e olha que lindo, oferecendo sacrifícios espirituais O significado disso, irmão Significa Conduzir as pessoas Para um lugar mais alto Uau Então, querido, a gente não está domingo, domingo Brincando de ser crente Nós estamos aqui para transformar uma nação Nós estamos aqui para transformar uma casa Estamos aqui para transformar um casamento Transformar os nossos filhos Nós estamos aqui Como homens e mulheres Fazendo com que outras pessoas se acheguem a um lugar mais alto no Senhor, de relacionamento, intimidade, paixão e devoção, amém? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, continua aí, olha que lindo isso cara, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, irmão, se os homens de Deus nesses dias não forem santos, não adianta querer ter uma cidade santa, se os líderes dessa nação não foram homens santos, não adianta clamar por uma nação santa, começa com a gente aqui, o juízo vai começar pela casa de Deus, nação santa, povo exclusivo, olha só irmão, Deus não gosta de dividir o ser com ninguém, você é dele, só dele, para a glória dele, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, Verso 10. Antes vocês nem sequer eram povo. Ai, já tirou nós. Antes vocês não eram nada. Vocês eram... De lado, jogar de lado. Antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora o receberam, aleluia, você entendeu porque você não pode andar da maneira que você quer andar irmão, você entendeu porque você não pode fazer o que você quer fazer, você entendeu que você não pode largar do seu, seu esposa porque agora você resolveu casar com ela, e Deus deu essa mulher para você, e agora você está reclamando, você entendeu, você entendeu que você não pode fazer do seu ministério, dos seus filhos aquilo que você quer, que você acha, mas aquilo que a Bíblia está dizendo, olha para o seu irmão e diga para ele, já era, Game over Uau Gente Eu vou dizer algumas coisas aqui hoje é Para a gente manter nesse sacerdócio real Nesse povo exclusivo de Deus Havia um homem na Bíblia chamado Saul Esse homem tinha tudo para brilhar Tinha tudo para fazer o gol de bicicleta Tinha tudo para fazer, jogar na copa Foi escolhido pelos homens Mas Deus deu graça, deu misericórdia, deu um são poder Ainda fez de um, desse homem um profeta mas ele escolheu outros caminhos. E nós vamos falar um pouco dele. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 15. Olha os foguinhos. Então, foguinho lá hoje mesmo. <risos> 1 Samuel capítulo 15, verso 1: Samuel disse a Saúl, Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos Queneus: Retirem-se, saiam do meio dos Amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os Queneus saíram do meio dos Amalequitas. Pensa, irmão, um povo de gente boa. Era um povo da hora os Queneus, mas estava no meio do povo errado semana passada nós tivemos um culto poderosíssimo, com testemunhos pesados, um dos testemunhos de algumas pessoas foi, eu sou de Deus, mas eu não estava andando com a galera errada, eu sou de Deus, mas eu estava no meio de um povo que não quer o Senhor, então eu tive que sair fora, é os queneus, vocês foram gente boa, mas sai do meio desse povo aí, verso 7, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, Capturou vivo Agag, rei dos Amale, Amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Irmão, quem são os Amalequitas? Quem são esse Quem é esse povo? Os amalequitas era um povo que era contrário aos ensinos de Deus. Amalequitas era um povo que vivia na prostituição espiritual. Amalequitas era um povo oportunista que via vantagem em tudo. A Amalequitas era o um povo que não podia ver alguém fraco que ele já queria abusar dele. Tá cheio de gente assim por aí, irmão. Então, cuidado. Os amalequitas, se você for estudar um pouco a história deles, era um povo que sempre, desde a fundação do, do povo de Deus, até os dias de hoje, os amalequitas ainda existem, eles não param de perseguir o povo de Deus, eles não param de provocar o povo de Deus, um dos significados de amalequitas é carne, sabe aquele espinho na carne irmão, que não sai do seu pé, sabe aquele pecadinho que você fica quando você está assistindo um jogo, mas você fica assim, eu preciso ver um vidinho de prostituição, Sabe quando você está no culto queimando e fica na sua cabeça? Ai cara... Aquela minha vizinha bonita passou aqui agora... Eu me exposto àquela, aquela roupa de vereador fazendo comida... Sabe? Esse pecadinho... É a malequita, irmão... Sabe o dia que você vem no culto, aquela menina que nunca deu bola para você, ela liga para você... Não há beleza em você, mas ela liga... <risos> a malequita... Qual é a função dos amalequitas destruir o povo de Deus destruir os homens de Deus destruir as mulheres de Deus destruir os casamentos de Deus é a função dos amalequitas eles não dão eles não dão eles não dão espaço ele fica toda hora em cima irmão todo mundo que se converteu de novo todo mundo que teve uma nova vida todo mundo agora que nasceu de novo todos os dias é tentado a voltar para o velho homem todos os dias os amalequitas, eles avançam, quando você não ora mais, quando o seu, seu sacerdote está enfraquecido, é ali que ele age, quando você não adora mais a Deus, quando chove, quando já que está frio demais, não vou no culto, não vou no GC, não vou andar com ninguém, é ali que o amalequita entra, esses dias perguntaram para um estuprador, esse cara abusava de crianças, perguntaram assim para ele, cara, como que você fazia, para que você... Atacasse as crianças sem que os pais percebessem qual, Sabe qual foi a resposta dele? Eu analisava os pais e quando eu percebi que os pais eram fracos Eu atacava Eu conheço um jovem Que ele saiu com quatro mulheres dentro da igreja Fora dela eu nem sei Quatro mulheres dentro da igreja Ele traiu a esposa dele com quatro mulheres dentro da igreja Sabe qual é a fala dele? Eu olhava para o marido e quando eu vi que o marido era meio banana eu atacava, porque eu sabia que o casamento dele estava abalado, porque o marido não dava governo para a esposa, irmão, ou a gente entra nesses dias no lugar celestial, de sacerdócio, com os ouvidos espirituais, atentos e a nossa vista, atenta a tudo que está acontecendo, ou a gente vai ser enganado por muita gente nesse tempo cara, os amalequitas estão por aí todos os dias, está feliz ainda? Então destruir os amalequitas cara, fala do que? Por que, que Deus falava para aqueles homens, olha, vai lá, Saul, e destrói os Amalequidos, destrói a geração dos caras. Para quê? Para que eles não venham mais perturbar o povo de Deus. E por que que Mical? Já parou para pensar por que, que Mical ficou estéreo? Porque Mical era filha de Saul, então quando Deus deixa ela estéreo, é para que ela não produza ninguém mais da geração dela, que é da geração de Saul, que venha depois atrapalhar o reinado de Saul. Então, irmão, qual é a terra dos Amalequitas? É a terra boa, que brilha aos nossos olhos, mas desagrada o coração de Deus. A terra dos Amalequitas é boa, é aquela que você dá jeitinho brasileiro, é aquela que você não precisa dar nota, é aquela que você dá o troco, que você ganha o troco errado de alguém e você se fala: Nossa, me dei bem, cara, hoje é meu dia, ganhei na sorte. Jesus piscou para mim. Então, e essa é a terra dos Amalequitas. Sabe quando Deus fala para vocês, cara, destrói esse relacionamento que você está, que não é de Deus. Deus, mas peraí, é só um beijo, só quero ver se ela beija bem. Rodou, irmão. Sai desse trabalho, cara, esse trabalho está fazendo mal para você, Deus, mas aquela funcionária da moral para mim, minha esposa nem quer saber de mim. Sai desse relacionamento, vai cair a sua casa com Jesus, para de querer esse negocinho de, de jeitinho brasileiro. Irmão, o pastor Joel disse aqui, nós reclamamos da corrupção, da corrupção do país, mas a gente não devolve o que é de Deus, cara a gente faz reunião de pastor, aparece um cara que não é pastor para estar na reunião, a gente faz reunião de líder, aparece gente que não é líder para estar na reunião, eu não estou jogando na cara de ninguém, graças a Deus isso aqui não acontece, mas a gente reclama de um governo corrupto, mas a corrupção já está dentro de nós, querido, é preciso que a geração eleita não tenha corrupção com ninguém, ela seja santo, irrepreensível, cheia do Espírito Santo de Deus, mas pastor, você está falando para não pecar? Não irmão, nós vamos pecar toda hora, mas se pecar, nós temos um advogado chamado Cristo Jesus, não fuja dele, você quer arrebentar a sua vida querido? Arrebenta na presença de Jesus, porque lá tem misericórdia, tem graça, tem vinho novo, tem restauração, esse é o lugar nessa noite para nós arrebentar a nossa vida, Jandão, quero morrer, seja bem-vindo, eu já estou morrendo também irmão, mas morre na mão de quem pode dar vida para você cara, aleluia, Uh! Continue aí comigo, 1 Samuel capítulo 15, verso 10, o Senhor Deus falou com Samuel, estou arrependido de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens, é a mesma coisa se ela é lá em casa irmão, Deus fala para você, vai na casa do pastor, arrebenta tudo, aí você vê meu play 4, ah vou pegar, aliás nem tem play 4 mais, mas estou por fé, <risos> ah, mas cara, caso o pastor está zoado mesmo, vou pegar tudo, não, mas o Play 4 eu não vou destruir, Deus deu uma ordem para Saúl, mata todo mundo, não deixa ninguém, não deixa nada não, mas a coisa boa a gente deixa, então Deus disse, eu me arrependi de, colocar, de ter colocado Saul como rei, Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, ao Senhor, em favor de Saul. olha só mano, Deus ficou irado, Saul era para ter se arrependido. Olha o verso 12. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra a si mesmo. E depois tinha seguido para Gilgal. Meu Deus, cara. Você me abandonou porque você não seguiu as minhas regras. Cara, imagina você escutar isso de Deus, cara. Imagina você escutar isso de Deus. Eu não me arrependi de ter colocado você nessa posição. Querido, uma das formas mais gritantes e mais poderosas de desagradar a Deus é a desobediência. Quem é pai aqui sabe quando um filho desobedece. Essa semana eu falei para minha filha, filho, pai e a mãe não gostam de brigar com você. Papai e a mamãe não gostam de perturbar você. A gente ama você, mas então seja mais ligeira, mais pertinha. Gente, alguém já ouviu a história do elefante aqui? A memória do elefante, você sabe de onde vem essa expressão? É maravilhoso, vou contar havia um circo, ele chegou lá, em, chegou lá no Uberaba, e o circo se instalou lá, colocaram o elefante lá e falaram assim, olha, quem, chefe, quem fizer esse elefante fazer com a cabeça sim e não, vai ganhar cinco mil reais, cinco mil reais, e aí juntou aquela multidão de gente irmão, pensa no Uberaba, foi parar lá perto do aeroporto, lá no Afonso Pena, lá, foi lá, e aí todo mundo chegava na frente do elefante, mais cabeça, o elefante parado Aí disse aí, o quê? tentava dar susto no elefante, o elefante parado E ninguém conseguia, daqui a pouco veio um senhorzinho, esses brabo de roça Veio, olhou para o elefante Assim, ó, já deu um murro na cabeça do elefante pau Bateu, deu o elefante, se assustou Aí o velho foi embora Aí todo mundo, como assim? Aí foi o próximo da fila, vai elefante Vai elefante, o elefante nada Passa seis meses, o circo foi embora Voltou depois de seis meses mesmo esquema, quem fizer o elefante fazer assim e assim, vai ganhar cinco mil reais, e juntou aquela fila de novo, foi parar lá aqui perto do hour, aí foi todo mundo, lá, baixa a cabeça elefante, sim, pegaram fruta, fizeram nada, quem aparece na fila, o velhinho, o velhinho chega no elefante e fala assim, lembra de mim? quer tomar outro? Muito bonitinha essa história, cara. É muito boa, mano. É muito boa, cara. Você não pegou a revelação, por isso você está sério, mal-humorado. Você não pegou a revelação, cara. Gente, um dia eu castiguei a Malu, a Malu foi desobediente. E você que é pai e eu, nós temos uma responsabilidade: saber onde é a rebeldia da criança, onde é a zoeira da criança mesmo. E se é a zoeira da criança, sei lá, dá um tapinha lá, e corrige e já era. Mas se é rebeldia, irmão, é passivo de juízo. Pior que a obra de feitiçaria é a rebeldia Um dia eu cheguei para a minha filha e falei Filha, junta seu brinquedinho que a gente vai sair Ela falou assim, não Falei, Malu Ela tinha quatro anos Falei, Malu, sua mãe falou que você vai tomar banho Vai trocar de roupa E vai juntar, vai tomar banho Mas junta os seus brinquedos Ela olhou na minha cara e fez assim, quatro anos de idade Não Aí eu falei, não é possível, cara E o Luciano Subirá já tinha falado que em algum momento da vida o filho vai enfrentar o pai E se o pai for banana, nunca mais corrige Eu falei, agora chegou a meia hora, né Mas o que, que eu vou fazer? Quatro anos de idade, se eu bater, alguém chama a polícia Porque hoje é assim, o pai não pode corrigir, que vai preso Então eu falei, vou Aí eu dei um passinho para frente Falei, Maria Luísa Pega os seus brinquedos Guarda no seu quarto E você vai tomar banho Ela olhou na minha cara assim, gente fez assim, ah, Não vou fazer eu falei, então chegou o seu dia de vitória, irmão, Ranquei o chinelo, a Marcela entrou na sala, assim, tipo, calma, não vai assassinar, eu falei, calma, estou tranquilo, peguei o chinelo, mas dei três na perninha, não pode dar no bumbum, tá, porque no bumbum não sente dor, ela vai gritar só para você parar, mas é na perna que sente, é aqui atrás, ó, é aqui atrás, ó, peguei a manha, eu descobri, Deus me revelou aquele dia, e eu, Pá, pá, a Marcela E eu falei, fica de boa eu Falei, vai tomar banho, já grudei ela, irmão Liguei o chuveiro, a chuveira, na hora que esquentou Joguei ela com roupa e tudo embaixo do chuveiro A Marcela, você é louco, cara eu falei, ela foi rebelde com o pai dela Tirei ela do banho, ranquei a roupa dela Dei banho nela, falei pra Marcela, agora eu vou até o final Terminei de dar banho nela, sentei ela na cama Ajoelhei, olhei no olho dela Falei, filha, você sabe Por que você apanhou, né Ela fez assim, não aí eu fiz assim ó, quer tomar outra? lembra de mim? querido, rebeldia cara, rebeldia passiva de juízo, e você pode perguntar para a Malu, hoje, e aí Malu, já apanhou depois daquele dia? nunca mais, que apanha não esquece irmão, então, rebeldia cara, a rebeldia afasta a gente de Deus, afasta a gente do relacionamento com Deus. Coração duro. Querido, Malaquias fala que o coração dos pais se, se, se voltará ao coração dos filhos, e dos filhos ao, aos pais, do contrário, Deus ferirá a terra. Enquanto a gente tiver um coração duro dentro da nossa casa, dentro do seu casamento, não espere que os seus filhos estejam aqui, não espere que os seus pais estejam aqui. Caso contrário, Deus vai ferir a terra, irmão. Em algum momento vai dar atrito então alguém tem que perder no relacionamento cara, alguém tem que perder o seu cargo, o seu título, renunciar a sua vida, para ter a vida de Cristo e alguém se animar com você e estar aqui, é tão maravilhoso quantos pais estão aqui e depois os filhos chegaram, E tão maravilhoso ver os filhos aqui, os pais chegaram depois, então isso é maravilhoso, amém? Ah, que da hora, agora a gente não pode bater em alguns, né, daí a gente leva para a mesa para confrontar, mas é legal, daí a gente fala assim, lembra de mim? Daquele dia? Quer tomar outro? Não. É bonito demais, gente. Família espiritual. <risos> então, como pode um homem fazer um monumento de si mesmo? Primeiro, desobedece, segundo, faz monumento de si mesmo. E terceiro, abandona o Senhor. Querido, alguém disse um dia, até anotei essa frase: escolher a independência, escolher fazer o que você quer fazer, é escolher a morte andar sozinho, escolher a morte, Saul cometeu três tipos de pecado, desobedeceu a Deus, fez um monumento de si mesmo e abandonou o Senhor. Irmão, nesses dias, ou a gente começa a fazer aquilo que Deus quer fazer, ou nos próximos dias nós né, vamos levar, levantar monumento de nós mesmos, os nossos nomes vão precisar ser glorificados, os nossos nomes vão precisar ser elevados do que o nome do Senhor. Existe uma maneira de você se esconder, cara, fazendo a vontade de Deus. Olha só os homens que andaram segundo o padrão do seu coração, Acabe, o mimado, Bananão, Herodes, não podia perder seu reinado, Elio, negligente, vista grossa com seus filhos, olha o perigo de você andar sozinho, gente eu amo a família espiritual, eu amo, se não fosse a liderança que está aqui, se não fosse alguns amigos que estão aqui, que são homens de Deus, mulheres de Deus, se não fosse a minha esposa, se não fosse meu pastor Leandro, se não fosse o presbitério da igreja, cara, talvez eu, estava com a cabeça em outro lugar, todas as vezes que eu dou, querendo sair, aparecer um pouquinho, essas pessoas me põem no lugar, então é preferível que você tenha um Natan na sua vida, cara Que vai entrar dentro do seu palácio Dentro do seu reinado A hora que você estiver sentado num trono de glória Só você manda Esse homem, essa mulher vai apontar o dedo na sua face E vai dizer, e apontar tudo que você está fazendo de errado Isso é ser família espiritual Todo mundo precisa de um Natan, cara Eu não acho que o Natan é gente boa, não Primeiro que é profeta, o profeta ouve a Deus, não ouve o sentimento o Profeta perde a cabeça, mas faz a vontade de Deus, irmão Profeta desagrado os homens e mulheres para agradar o céu. Esses são profetas de verdade. Amém? Filipenses capítulo 3. Pois como já, como já lhes disse repetidas vezes. E agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas Irmão, uma das coisas, está conversando com o pastor Joel agora lá em cima Uma das coisas que movem os homens hoje em dia É o status É o título, é a fama É uma das coisas que mais move os homens hoje E se a gente não se colocar debaixo da potente mão de Deus para se humilhar Cara, a gente vai ganhar até certa notoriedade, fama Mas não é o Senhor que está dando nós vamos começar a dizer, eu sou espiritual, eu oro e o fogo cai, eu oro e aquela pessoa foi curada por causa de mim, eu fui naquela casa e pus as mãos, e virou, você vai começar a cobrar a honra para si, eu faço isso e aquilo, e por isso que eu estou me dando bem, sabe, é criar um monumento de, de si mesmo, e de verdade querido, eu postei no Instagram esses dias, você pode até ser um homem de Deus, mas andando em bate de desordem, você pode até ser um homem de Deus, mas andando fora da visão de Deus Eu conheci várias pessoas, que as pessoas falavam assim Nossa, esse cara é um homem de Deus, mas traía a esposa nos bastidores Esse homem é um grande líder, é um homem de Deus Mas não honra a esposa, não honra os filhos, não honra a sua casa Então você pode ser esse homem de Deus, você pode, usar, você pode até ser usado por Deus, irmão Você pode até ser usado por Deus, mas nunca vai ter aprovação de Deus eu conheço pessoas que não são cristãos O que um demônio manifestou na frente dela Ela falou, misericórdia, Jesus tem poder Já converteu na hora, sangue de Cristo tem poder O diabo foi até embora Foi usado por Deus Mas a vida não tem aprovação do Senhor A vida não fala A vida não prega a realidade que ela está vivendo A própria vida está denunciando o caos Denunciando o desgoverno Ela não consegue ter vida de Deus sobre ela então diga para o seu irmão que está do lado, que a prova um homem É estar debaixo de uma ordem de Deus Xandão, e como eu faço isso, cara? Irmão, diga dia que você estiver pregando, tocando, adorando a Deus E a glória de Deus vê, é, sai de cena Quantas vezes nós estávamos aqui, cara, o louvor virou de costas Eu saí fora, alguém está pregando, saiu fora O dia o Vila Boas estava pregando aqui, alguém gritou assim Toca Raul, quase foi, mas foi outra coisa toca peregrino, o Vilas Boas estava aqui, ele falou assim, cara, aqui não é show não, e alguém pode pegar mal, querido, a hora que a glória de Deus chegar na sua casa, se próximo irmão, isso não chegar, se joga, cai na carne irmão, mas levanta no fogo de Deus, cai desanimado, não está nada bom, se prostra diante do Senhor, mas levanta de lá sabendo que Deus está em seu favor, sai desse lugar de marasmo, sai dessa depressão, sai desse lugar escuro que você está entrando, sai desse medo caótico que paralisou você, e seja liberto no nome de Jesus, seja restaurado no nome de Jesus, sai desse marasmo, que as suas correntes se quebrem nessa noite, que as cordas que te aprisionam se, se, se arrebentem nessa noite, esse espírito de suicídio nessa noite que está sobre você, caia por terra em nome de Jesus, Jesus tem uma vida plena para você, uma vida triunfante para você querido, tem um casamento abundante para dar para você, tem uma vida financeira abundante para dar para você, nós não somos qualquer povo, somos uma geração que foi escolhida, Fomos a geração que foi levantada por Deus, nação santa, povo exclusivo de Deus, Xandão, eu, como que eu me blindo de tudo isso, cara? Como eu não faço, eu não crio um, uma redoma só minha? Querido, existem duas chaves aqui. A primeira, Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o um pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, irmão, isso aqui blinda o nosso coração, quando a gente começar a se achar demais, quando a gente começar a se achar melhor que todo mundo, porque eu faço, eu resolvo, querido, pense nas coisas do alto, porque as coisas do alto falam para você, você quer ser o primeiro, seja o último, quer ser o maior, sirva, quer ter vida, perde a sua, Falar mal de você, vira outra face, se não adiantou, dá a sua túnica também, ou seja, dá a sua capa, a capa é a autoridade, irmão, estão falando quanto essa autoridade, deixa falar, porque se os frutos que o Senhor tem gerado em você, não garantir você, irmão, ninguém mais vai garantir, é os frutos que, que as pessoas reconhecem, elas dizem, cara, ele está frutificando, então o cadáver, irmão, presunto não fala, se você está morto, morrendo com Jesus, presuntão não fala, alguém olha e fala, morreu, está morto, uma fruta, um fruto não pode falar para o outro Olha só, você é uma manga E está mais amarela do que eu Não fala irmão É a gente que reconhece o fruto Eis ali uma manga Tem umas manguinhas que é mais cheia Tem umas manguinhas que é mais diferenciada Tem umas manguinhas de moicano De boné, tem umas frutas loucas Você é doido E a segunda chave Tiago capítulo 5 verso 16 Essa que eu amo E a gente pratica muito isso dentro da poema cara Portanto Confessem os seus pecados Uns aos outros E orem pelos outros para serem curados A oração de um justo É poderosa e eficaz Irmão, confessando tentação Você não confessa pecado Confessando tentação Você nunca vai confessar pecado cara Eu tenho um amigo Que estava até o Vitão ele é Vitão também, nós temos o CEO aqui, temos o, o outro Vitão lá, cara, esse Vitão amigo meu, ele trabalhava num carrinho de lanche lá, e eu ia evangelizar o dono do carrinho de lanche, ele ficava na chapa fazendo hambúrguer lá e tal, e eu pregava o evangelho para esse amigo meu, cara, só que a palavra fazia a curva e entrava nesse outro cara, que era o Vitão, o um dia eu estava entrando na casa da minha sogra, o Vitão veio, eu falei, cara, vou, vou, vou falar com esse cara aí, eu falei, irmão, beleza, como que é o seu nome? Ele falou, Vitão, eu falei, ó Vitão, está tendo um GC na minha casa, na casa da minha mãe, cara, aqui no Urupeis, ali, quatro ruas para baixo daqui, vamos lá. Ele falou, sério, vou. Eu achei que não ia nada, ele foi lá, lavou o carrinho de lanche que ele preparava antes de, de começar a trabalhar, limpou o carrinho de lanche para poder trabalhar à noite e correu lá para o GC. Aí todo mundo no GC, lá o primeiro dia de GC, cara, todo mundo enrola, assim, trocando uma ideia, compartilhando a palavra, e o Vitão ficava inquieto, ficava inquieto de repente ele falou assim, cara, posso falar aqui, eu, eu não estou me aguentando aqui, eu posso falar, aí todo mundo, cara, parou, você pode falar, ele falou, gente, vocês estão falando aqui, deixa eu falar um negócio para vocês, eu sou usuário de crack, cara, eu não estou me aguentando aqui, cara, eu estou querendo sair daqui usar crack, por favor, cara, eu não quero sair daqui, eu estou me sentindo bem, mas eu não estou me aguentando, irmão, o GC aquele dia, tinha uma palavra que ia rolar lá, virou a curva, todo mundo pulou em cima da cabeça do Vitão, começamos a orar por ele, cara, abraçar ele, amar ele, Acabou o GC, ele foi embora, trabalhou Chega no domingo à noite Chega o Vitão no culto Acabou o culto, ele chamou eu, meu irmão Mais alguns amigos do GC Cara, posso vir aqui? Vocês podem vir aqui, que foi o Vitão Ele falou, cara Eu bateu aquela vontade de usar crack de novo, cara Eu não quero ir embora da igreja Vocês podem orar por mim Vocês podem O meu casamento, já, minha esposa já está separada eu estou perdendo meu filhinho, meu filhinho acabou de nascer, cara, você pode orar, vocês podem orar, todo mundo pulou em cima da cabeça do Vitão de novo, começou, nome de Jesus, libertação, enquanto a gente orava pelo Vitão, o cheiro de droga ia saindo dele, cara, o cheiro de droga ia saindo, assim, parece que pela pele dele, cara, por umas quatro, cinco vezes o Vitão falava a mesma coisa, ora por mim que eu quero usar droga, Hoje, esse homem é um dos melhores chapeiros de Taubaté, numa grande lanchonete de Taubaté, com seu casamento restaurado, o seu filho e a sua esposa restaurada. A esposa dele trabalha de, de doméstica lá na casa do Brunão Morada. Ele está numa das maiores lanchonetes de Taubaté, chamada Rock Point. Filhinho dele virando no jiraia. Bruto. Cara, esse é o poder do GC você não faz parte do GC, você deveria fazer parte dele, no GC você encontra pão cara, você encontra vinho, você encontra restauração, você encontra graça, você encontra amor cara, você encontra confronto, GC ninguém passa a mão na cabeça de ninguém irmão, mas não é pulo na sua cabeça para orar se for preciso, é uma geração de sacerdotes sendo levantada, que não acusa, não fala, se você bebe, se você cheira, se você faz isso, você vai para o inferno, mas é uma geração que tem falado, vem para o Deus que eu sirvo, que Ele vai mudar a sua história, é. Aleluia, uau, o que, que aconteceu aqui? 1 Pedro capítulo 1, mas assim como é santo aquele que o chamou, Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, irmão, a santidade nos aproxima de Deus, irrita o inferno, e abre porta para a manifestação poderosa de Deus, viver em santidade, ser santo é ficar afastado, se separar de tudo, Sabe, se separar da violência que tem por aí, se separar da sexualidade que tem por aí TikTok hoje está na moda irmão, está discipulando os jovens todos E tantas outras coisas horrorosas Então ser santo é falar, cara eu não vou lá na, na, nesse lugar Porque lá a galera que está lá não pensa o que eu penso Agora se você é confiante para estar num lugar desse, para evangelizar e pregar o evangelho Se você é maduro o suficiente, beleza Eu conheço um cara em Taubaté, geralmente é só de lá que sai as pérolas e tal Baté, cara, tem um amigo meu que se converteu, três dias de conversão, falou, Xandão, vou, vou lá visitar o prostíbulo tal, e vou evangelizar as prostitutas, cara, eu vivia lá, agora eu vou lá pregar o evangelho, está lá até hoje, irmão, nunca mais voltou, <risos> nunca mais voltou, está lá, então tem gente que se converte, e ela fala, cara, eu usava droga, vou lá evangelizar meus amigos, não vai, irmão, quando eu me converti, eu fiquei anos, sabe, longe de algumas pessoas, longe, Deus me deixou dois, três anos longe, até Jesus formar um novo caráter em mim, até Jesus moldar a minha vida, para eu poder voltar para esse lugar, hoje graças a Deus, estou batendo essas mesmas pessoas, me respeito até hoje, eu tenho amizade com elas, e prego o evangelho sem dó, prego para todo mundo lá irmão, é legal que a mãe dos caras falava assim, Ih, esse xandão é gente boa, mas não vale nada, as mesmas mães mandam para mim hoje, Oi, pode fazer uma rezinha aí, não estou precisando, faça reza brava, do jeito que você quiser, é passar a través no cartão, brincadeira. <risos> brincadeira, gente. Vai achar lá o cara, mano, cobrando oração. Não, gente. Mas quiser. <risos> a Marcela fica louco comigo, gente. Deixa eu ser feliz, cara. <risos> então quando a gente consagra algo pro Senhor, cara quando a gente consagra algo para Deus, a gente está dando para Deus a autoridade e legalidade de 100%, de Deus tomar posse daquilo ali, eu falei um dia aqui, por que você não desvia? eu falei assim, gente, quantos foram consagrados? um gente, é eu. eu, falei, sabe por que você não desvia? porque você foi consagrado, ou seja, você deixou a sua vida na mão do Senhor, então agora você não desvia, porque senão eu sei como é que controla a sua vida, é Ele que controla, já quantas vezes você falou, não vou no culto, mas daí começava a tocar uma música lá da igreja, na sua cabeça, já aconteceu vezes com você? você vai pecar, você vai dar uma desviada, mas daqui a pouco entra o louvor dentro de você, casa. aí você fala, meu Deus cara, nem estava pensando nessa música, você vai dar uma pecadinha de leve, começa lá dentro, lá. tem fogo, nos olhos, não, imagina, você fala, meu Deus cara, não sirvo nem para pecar, não serve irmão, porque você foi consagrado, porque o Senhor resolveu colocar sobre você, ungir você com óleo, o Senhor resolveu ungir sua cabeça com óleo de alegria, e agora Isaías 61 se cumpre na sua vida, o Senhor me ungiu com óleo de alegria, para que eu leve as novidades para as pessoas, e liberte os cativos do, do, da prisão, então já era, não queira desviar irmão, queira se consertar, ó, oh, Deus até rimou, <risos> então Xandão, mas o que você está falando isso? Ei, Jesus, querido, estou falando isso porque Jesus está falando com a gente, de exclusividade, e para que Xandão? Porque Ele deseja dar coisas exclusivas para nós, Jesus está falando para a gente se separar para ser um povo realmente sacerdotal, uma igreja apostólica profética, o poema é uma igreja apostólica, profética e paternal, é o que nós somos, uma igreja apostólica é para estabelecer cultura, inserir a cultura, transferir a cultura e depois enviar como uma poema às nações, como uma, uma obra-prima de Deus para as nações, e por que é profética? Porque nós, o que nós fazemos na igreja, irmão, vem debaixo da de palavra de Deus, ninguém faz o que acha que é certo, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, a gente se move conforme aquilo que Deus quer, e paternidade, porque, irmão, a mal da terra está ligada à falta de paternidade, então se ninguém quer ser paternal na vida de alguém, a gente quer ser, se ninguém quer cuidar de uma prostituta, a gente quer cuidar, se ninguém quer cuidar dos órfãos das viúvas, a gente quer cuidar, se ninguém quer cuidar do perdido, a gente quer cuidar, e se ninguém quer cuidar de ninguém, a gente quer cuidar de todo mundo, amém? Aleluia, então Deus está falando para a gente dessa exclusividade, para que Ele dê coisa exclusiva para nós, olha só Romanos capítulo 12 verso 1, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, eu me dou, eu me lanço, Santo, ou seja, me separo E agradável a Deus Ou seja, Deus recebe O meu esforço e a minha entrega É isso que isso aqui Está falando, este é o culto Racional de vocês, incluindo O que? Em oferecer todo o meu ser Toda a minha vida, exclusivamente A Deus, verso 2 Não se amoldem ao padrão Deste mundo, mas Transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão, esse experimentar significa domicaço, ou domicasso, ou domicaso, que significa descobrir algo e colocar em prática, descobrir algo e aplicar isso na minha vida, é isso que ele está falando, para que vocês experimentem, ou seja, para que vocês descubram algo, tenham participação com algo, como o pastor Joel disse aqui, que a gente venha ter experiência nessa área com Deus, e coloque isso em prática na nossa vida, e quem praticava isso? Jó capítulo 1, terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus, essa era a prática constante de Jó, e o que é constante irmão? constante é aquilo que se aplica dia após dia, sem sofrer alteração nenhuma, sem você dar espaço, sem você ter, não terminar, começar e não terminar, ser constante fala de proteção ao sacerdócio, gente, todo mundo aqui tem horário para chegar na empresa, se você chegar atrasado na empresa, você é penalizado, e se você continuar chegando atrasado por irresponsabilidade, é capaz que você seja demitido do emprego, mas quando chega na igreja atrasada, não pega nada, não, porque teve jogo, porque estava frio, porque estava chovendo, mas no trabalho você penalizar, mas para Deus não pega nada, irmão, ser uma prática constante é, é guardar o seu tempo com Deus, tem dia certo para você pagar a conta, tem ou não tem, ou dia 15, ou dia 20, ou dia 30, ou dia 1 e todo mundo quando vai aproximando daquela data fica, meu Deus, está chegando dia 30, preciso pagar tal conta, porque senão pode cortar minha água, pode cortar minha luz, então essa palavra de Jó aqui fala, ser constante, proteja o seu sacerdócio, irmão, é 8 horas da noite que você costuma orar, é 8 horas da noite, não tem telefonema, não tem WhatsApp, não tem, não tem nada, é o tempo com Deus, tem uma história que eu escutei em Talbaté que foi maravilhosa, uma senhorinha no hospital, todo dia, por volta de 19 horas da noite, ela chamava uma enfermeira, e ela falava assim para a enfermeira, moça, pode colocar uma cadeira aqui do lado da minha maca? a enfermeira colocava uma cadeira, achando que ela ia receber visita, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, um dia a enfermeira falou assim, por que, que a senhora todas as vezes, pede para colocar uma cadeira do lado da maca? ela fala, porque todo dia, 19 horas, Jesus vem aqui para a gente conversar, essa cadeira é para ele, proteção do sacerdócio, cara, Proteção do sacerdócio, proteja o seu tempo com Deus, ele é mais precioso do que o seu dia. Proteja o seu tempo com Deus, ele é mais precioso do que a sua esposa, ele é mais precioso do que os seus filhos, ele é mais precioso do que estar em qualquer lugar do mundo passeando. Querido, separar o seu sacerdócio é preparar um tempo exclusivo para Deus eu me lembro quando eu morava na casa da minha sogra, e tinha um quartinho lá, botei o cachorro para fora do quartinho, arrumei tudo que tinha lá, coloquei meu aparelho de som, meu violão, e eu colocava Antônio Cirilo lá, Flavião, meu Deus, cara, Cirilo, colocava Antônio Cirilo, e eu ficava lá, só tua glória, só tua glória, me satisfaz, Senhor, dó maior, só tua glória, só tua glória, só tua glória me satisfaz, Senhor. E eu falava para a Marcela Morvô lá, porque oito horas Jesus falou que vai estar tá lá. Querido, eu chegava no quartinho lá da casa da minha sogra. Oito horas da noite eu abria aquele quartinho, cara. Eu fechava a porta, eu dobrava o joelho, cara. não precisava nem começar a orar. Não precisava começar a falar, oi Jesus, eu cheguei. Quando eu chegava, ele já apresentava, ele se apresentava primeiro. Pastor Joel, eu abri assim, cara, joelhava na cadeira de rodinha, uma cadeirinha velha que a minha sogra tinha, meio que ficava pendida para o lado, já era o desfecho para eu já cair também, então eu apoiava nela, cara, eu lembro que eu ficava prostrado, cara, só a tua glória me satisfaz, Senhor, e eu ficava, vem derrama vem derrama. Vendo e rama sua glória, Senhor. Às vezes eu queria dar uma chapadinha, eu colocava lá. Existe um fogo. Essa é boa. No interior do meu amado. Alguém lembra desse som? Ninguém? é o Cirilo, irmão. Ou o Lembra, Flavão? Existe um fogo. No interior do meu amado. Existe um fogo. E emana dos seus olhos, daí ele fala assim: João viu. Existe o um fogo, quero ser batizado, quero ser. Aí eu já colocava um, um Marco Friciano, sonho de José, já ficava louco orando em língua. Um dia a vizinha bate na porta da minha sogra e fala assim: tá tudo bem com o seu marido? A Marcela, por quê? Eu achei que você estavam brigando. A Marcela falou, não sei também, está lá dentro do quartinho. Eu, 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 a Marcia falou, mas porquê? ela falou assim, porque ele está falando os negócios ali a gente está no quintal tentando escutar, mas ninguém entende o que ele está falando e eu ficava por dentro assim, mas não vai entender mesmo porque hoje estou falando em secreto com o meu senhor eu estou falando em segredo com ele, ele está ouvindo, está recebendo querida, nação santa, o sacerdócio real, ele vai para o fogo antes de querer se tornar o fogo ele vai para o secreto antes de querer pregar o evangelho pela nação porque se a gente não construir coisas antes do secreto, não adianta a gente constru querer construir coisas fora dele, não vai dar certo, não adianta a gente querer ter ministério, fora do secreto, fora do Senhor, não existe outro fundamento a não ser o próprio Senhor, aquele outro fundamento que estão pregando por aí, é anátema, não adianta a gente querer ter um casamento bem sucedido, fora de Cristo cara, ele é a rocha, Ah, tá feliz ainda irmão, uh. Xandão, mas eu quero fazer isso então, eu quero viver isso Xandão, já começa então irmão, começa cara, Levítico capítulo 6, fala para gente, manter essa chama viva, Quero era uma prática constante dos sacerdotes, colocar lenha pela manhã e pela noite, para que toda noite ficasse queimando o incenso ali, a, 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 o fogo no altar de Deus, era uma prática constante, querido, se a gente não for ter essa prática constante, a gente vai sofrer nesses dias, o nosso sacerdócio precisa estar maior nesses dias, cara a nossa, a nossa vida precisa estar muito bem alinhada nesses dias, Sabe, se a gente não for para esse secreto, colocar fogo ali e desejar queimar de verdade. Querido, não é só queimar aqui no culto domingo, amanhã é segunda-feira, amanhã você vai ter que enfrentar tudo de novo. Amanhã é o dia propício para você queimar, cara. Terça-feira é o dia propício para você queimar, quarta, quinta e sexta é o dia propício para você queimar. E o dia que a gente se reúne como igreja no domingo, a gente só vem para jogar a lenha junto e já que sai queimando. É amanhã o dia propício, porque se a gente não colocar a lenha... Se a gente não exercer oração, adoração, se a gente não ter uma vida de reta com o Senhor, nós vamos ser provocados nesses dias a causar o nosso próprio fogo, o nosso próprio estímulo, irmão, causar o nosso próprio fogo, o nosso próprio estímulo, é fogo estranho, hipergraça que estão pregando por aí, fogo estranho. Uma prosperidade absurda que estão pregando por aí, ninguém muda, fogo estranho. Ah, fui no culto, caí no chão e levantei, mas se o senhor levantou a mesma pessoa, irmão, fogo estranho. Eu conheci um jovem, Taubaté, lembra amor, toda vez que chegava no culto ele endemoniava. Eu nunca vi, irmão, não tinha uma legião ali, tinha umas 27. Todo culto ele endemoniava na frente do púlpito, todo culto um dia eu estava lá de staff, de repente alguém falou assim, Xandão, vai endemoniar, hein?" falei, eu tenho certeza, está todo dia, já dá para pedir música no Fantástico, <risos> três domingos seguidos, aí irmão, ele endemoniou, aí veio o Japa, pastor, o Japa ele tem mais ou menos 850 quilos, lutador de sumô, ele chegou assim e falou, Xandão, vamos pegar o irmão, vamos levar lá na, na lojinha lá atrás, para a gente orar, Juntou os cinco irmãos, pegamos, pegamos ele para o corpo assim mesmo. também ele, arrastamos ele no ar. E ele lá, Aah! colocamos ele dentro da lojinha lá. Aí chegou os espirituais: No nome de Jesus, sai desse corpo. Aí chegou o Japa, irmão, lutador, faz parte da Yakuza. Chegou lá, só falou assim para o cara: Irmão, vou falar uma vez para você, mal uma graça, eu vou jogar você na rua. O cara fez assim, ô louco meu, para quê? Voltou na hora Ele demoniava, sabe por quê? Porque tinha uma menininha lá na igreja Que ele estava afim, lá, guriazinha E a mulher não dava mais bola para ele, porque ele era meio vacilão Aí ele queria chamar a atenção dela né, de alguma forma Então ele fazia que o que manifestasse toda semana nele Sabe o que é isso, irmão? Fogo estranho Porque o fogo de Jesus ele, não é estranho Ele é consumidor, cara ele é consumidor O fogo de Jesus, cara, ele é reto O fogo de Jesus, ele não te mata, ele não me mata O fogo de Jesus, ele consome o pecado Mas pelo fogo a gente é alterado tem, Sofremos uma alteração pelo fogo de Cristo Uma nova mentalidade Agora, irmão, você não dá o seu resto para o Senhor Agora você não, não dá a oferta que sobrou Sobrou o dízimo, eu vou dar Ah, eu toco assim mesmo, não preciso tirar a música Eu vou dar isso Não irmão, agora você é tudo de mista Tudo que é seu é dele Agora você é tudo de mista Tudo que o senhor tem dar, você devolve para ele também Inclusive semana que vem, dia 3 Nós vamos ter aqui o super seed, irmão É o dia que a gente veio aqui para dar as coisas para os outros né? Não quer ganhar nada A gente quer dar as coisas para os outros É o dia que a gente vai plantar a super semente Na da vida das pessoas É o dia que a gente vai abençoar as pessoas Abraçar, porque nós somos como modelo de Cristo, o cara que mais plantou é, semente nessa terra foi um homem chamado Jesus Cristo. Mas antes o pai deu o um modelo, vou plantar o filho para que eu colhe a igreja. E nós vamos plantar a semana que vem aqui, cara. Eu convido vocês na tá semana que vem aqui no supersídio com a gente. Vocês vão ver o quanto é poderoso e precioso e transformador. Nós vamos separar presente para as pessoas, cara. Não venha com barbe sem cabeça, tá? e não venha com carrinho sem roda, traga o seu melhor, para você abençoar alguém, para você dar alguma coisa para alguém, não venha com o coração, ai o que, que eu vou ganhar, não irmão, você tem que vir falando, o que, que eu vou dar para os outros, porque é melhor do que dá, que é melhor quem dá, do que aquele que recebe, amém? Então prepare cara, vai ser top demais, ah, fogo estranho irmão, fogo estranho, Irmão, fogo estranho, é tudo aquilo que não traz transformação e nem renovação de vida Se o meu GC que eu faço par não está transformando a vida de ninguém, é fogo estranho Se no culto as pessoas não estão sendo tocadas por Deus pela palavra que está sendo liberada Não é o evangelho, é outro tipo de evangelho Se aquilo que eu faço, aquilo que Deus me deu para eu fazer para transformar a vida de alguém Não está tocando a vida das pessoas, pode ser um fogo estranho Alguma coisa deve estar tá errada Sabe, ele é digno de tudo. Gente, tem um jovem aqui, o Vitão, cadê o Vitão? Tá ali, né, Vitão? Ele e o seu bigodinho matador. Gente, o Vitão, um dia chegou, o nosso CEO ali da Poema Store, direto ele fala umas promoções lá. Gente, vai lá falar com o Vitão lá. Além de você ir lá, ele vender um livro para você é mais barato, ele vai te dar um cafezão top. Né, Vitão? Vocês dias o povo chegou e falou assim: mano, você viu que tá tendo café lá na Poema Store? Eu falei: não, nem tô sabendo. Aí os caras falaram, mano, Vitão fez um café monstro, eu falei, mas ele está vendendo lá? Daí, ele falou, daí as pessoas falaram, não, você chega para tomar um café, você dá a oferta que você quiser, se não quiser dar nada, toma um café, se quiser dar um real, toma, se quiser dar cinco mil, toma também, o Vitão agradece, e, gente, o um dia o Vitão, a gente começou a mexer aqui nessa igreja, aqui, cara, reformar, eu falei, Vitão, você vai ficar responsável pela Poem Store agora, você é o CEO, você é o diretor da loja, gente, o Vitão foi lá, a gente começou a reformar, ele veio e falou assim, pastor, eu, eu creio que Jesus deu esse ministério para mim, cara. Vou cuidar desse ministério. E eu sei que vocês querem colocar um piso laminado lá. E vai começar por mim, cara. Se Deus deu esse ministério para mim, vai começar por mim. Saiu um dinheiro meu aí. Eu quero plantar essa semente lá, cara. Querido, ele foi, mandou o cara vir, colocou os pisos lá. Para ele, bichão feliz da vida, né? vamos arrumar poema lá, né, Vitão? Tem fé? Eu tenho também vamos arrumar a poema para o Vitão, gente, se você toca, se você prega, se você louva, se você adora, se você serve, você precisa investir tudo na sua vida, tudo que você tem, não espere dinheiro dos outros para acontecer o seu ministério, é o seu dinheiro que tem que entrar primeiro, é a sua vida que tem que falar primeiro, é ela que precisa ser entregue primeiro, não espere dos outros, aquilo que Jesus deu para você começar, amém? Aleluia, eu quero encerrar, Apocalipse capítulo 1 verso 5 Querido essas são chaves para que a gente Se torne realmente o sacerdócio Real Abandonando tudo Que possa nos impedir de viver uma vida com o Senhor Abandonando tudo que tem nos atrapalhado Abandonando tudo Rompendo com os amalequitas da nossa vida Rompendo com os relacionamentos Que não levam a nada na nossa vida Rompendo com pessoas que não sonham o que você sonha, não querem o que você querem. Não dê ouvido para essas pessoas, irmão. Eu estou liberando você a não dar ouvido para essas pessoas. Mas sonhe com quem sonha com você. E aonde começou esse sacerdócio? Aonde começou isso a ser restaurado? Apocalipse capítulo 1. E diz de Jesus, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e os soberanos do rei da terra ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu, reino e sacerdote, reino para governar toda a terra, sacerdote para, ser, para ministrar o coração de Deus, para atrair a glória de Deus, para ministrar vida onde existe morte, para profetizar transformação na vida das pessoas, isso é o trabalho de um sacerdote, entrar na brecha em favor de outro, entrar na brecha em favor de uma nação, Quantos testemunhos nós já ouvimos aqui? Onde a nação estava falida e um homem disse, envia-me a mim. Quantas pessoas a gente já ouviu aqui, não tem ninguém para ir, envia eu lá. Pastor, não tem ministério, esse ministério está precisando de gente, não tem ninguém, eu vou para esse ministério. Reino e sacerdote. Para o quê? Servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder. Para todos sempre, amém Irmão, ninguém podia entrar no santo lugar Mas hoje todos podem, por meio de quem? De Cristo Jesus Se você tem dificuldade, irmão Não se ofenda Mas você, se você tem dificuldade em entrar no santo lugar Para ter relacionamento com Jesus Talvez a revelação dele Sobre você está deturpada Se você não consegue iniciar um relacionamento pessoal com Deus Talvez a sua revelação ainda precisa estar Bem aflorada Porque por meio de Cristo está liberado Para nós A entrar nesse lugar Hebreus capítulo 9 Verso 4 diz Onde se encontrava o altar de ouro Para o incenso e a arca da aliança Totalmente revestido de ouro Nessa arca estava o quê? O vaso de ouro contendo o maná A vara de arão E as tábuas da aliança Irmão, o que significa o maná? Olha só, vocês vão entender O maná significa Algo que Deus fez de inédito Um milagre O povo estava no deserto sem ter o que comer A Bíblia fala o que? Que choveu o maná É uma comida que só os vencedores irão comer A Bíblia diz lá em Apocalipse Se você vencer a corrida, comerá o maná Comida especial, irmão Não tem iFood para esse tipo de coisa comerão maná, ou seja, a comida revelada a comida escondida por muito tempo mas agora foi revelada para vocês então o maná fala de uma novidade de vida você fala, uau eu tinha um problema de saúde, Deus me curou uau eu estava com uma crise financeira e orei Deus me mandou um dinheiro, alguém fez um pix para mim, uau é uma novidade de vida onde causa espanto nas pessoas, isso é o maná o maná fala de surpresa para o povo e por que, que o maná está dentro lá do da arca da aliança Porque o povo se acostumou com o maná E isso é desagradável Aos olhos de Deus Irmão, Dilma de recebeu uma profecia A mulher chegou e falou assim para mim Xandão, assim diz o Senhor para você Você dobra o joelho do seu quarto de noite e Fica clamando a Deus, para Deus entrar Com um favor sobre a sua vida Você fica falando para Deus mudar isso Cara, ela começou a revelar muita coisa E no final ela disse E eu estava todo feliz, nossa, oh, glória a Deus Deus está vendo mesmo de repente ela falou assim, então o Senhor tem feito tudo isso para você Mas você vive reclamando Você tem entristecido o Espírito de Deus Meu Irmão, foi uma facada no peito Eu nem dormi uma semana Pedindo um perdão para Deus Querido Isso são coisas que desagradam ao Senhor Deus mudou a sua vida A sua vida financeira Deus colocou você num lugar legal Numa empresa legal E você ainda continua reclamando isso é uma ofensa aos olhos de Deus Maná. Outra coisa que estava lá dentro A vara de Arão Foi quando Deus precisou, irmão Provar para o povo que é Ele que estava falando Precisava levantar alguém que ouvisse a Deus Então colocaram monte de vara A vara que florescesse era o homem escolhido por Deus Então a vara de Arão começou a acender Floresceu E por que ela está lá dentro? Porque foi onde Deus precisou falar com o povo Precisou provar para o povo que era Ele que estava falando por isso que o povo ficou andando 40 anos no deserto, desdenhando daquilo que Deus estava falando e fazendo na vida deles. Então, isso também é uma ofensa aos olhos de Deus. É algo que eu carrego, é algo que muitos de nós carrega, porque temos carne aqui. Então, Deus falou: Mano, eu tenho que provar toda hora para você. Deus me dá um sinal. Irmão, se você é maduro em Deus, não tem sinal mais, velho. É jejum e oração se você é um novo convertido, o um novo convertido é tão bonito a história dos caras, que os caras falam assim, Deus eu preciso sair desse emprego me dá um sinal, se aquele carro se um carro amarelo virar aqui eu sei que é o senhor que está falando, e o carro amarelo não vira, já aconteceu isso com você comigo já a Marcela <risos> a Marcela estava apaixonada por mim ela não está ali, graças a Deus Marcela estava apaixonada, cara E eu não estava percebendo os sinais Eu era um novo convertido Falei, Jesus Eu não sou mais malandro Não consigo mais perceber as coisas Deus, dá um sinal Se ela fizer um cafuné em mim Vai ser a mulher da minha vida Irmão, um dia que ela entrou no batimóvel No golfe preto E eu não sei o que ela foi fazer Ela fez assim, ó quando ela fez assim, eu falei, meu Deus, vou casar, é o sinal, cafuné, eu sei que você já pediu sinal mais besta que esse irmão, eu sei, nossa eu era tão besta cara, que inútil cara, eu me lembro quando eu queria agradar ela velho, ela trabalhava no escritório e tinha o pão de açúcar de frente, um dia eu fui lá e comprei um ursinho, e eu, eu comprei, Tá louco as coisas de Deus, né? Deus vai mudando, não sei se você nem percebe, né? Nem percebe. Eu comprando ursinho, irmão. Olha o tipo. Vou comprar ursinho, cara. Aí eu fui comprar um ursinho, uma vaso de flor bonita, mandei entregar. Aí fiquei escondidinho atrás do pão de açúcar, assim. Ó, pra ver a carinha dela. E eu lá assim dela. Eu lembro que ela abriu a porta assim, pegou o buquê de flor, o ursinho. Ficou me procurando na rua. Ai, que lúdio, cara. Mas, é, Pastor Joel, mas quando a gente tá no primeiro amor, não é falar umas loucuras, não faz? Irmão, talvez alguém aqui tenha que voltar ao primeiro amor, cara, você fazer uns negócios inúteis assim também. Jesus gosta essas coisas, cara. O que eu estava falando mesmo, Pastor? Aí, ó, Deus tá falando aqui. Então, Deus precisou falar com o povo, Deus se enfureceu com o povo, cara. Gente, se você é novo convertido, eu entendo você pedir sinal para Deus Mas se você já é mais madura da fé Agora irmão, é de cara no pó, jejum, oração Comendo já do alimento mais sólido Ao invés de leitinho espiritual, amém? Então vamos crescer em maturidade Estatura de graça, irmão, no nome de Jesus Então olha só, dentro da, da, daquela arca Tinha outra coisa, a tábua da aliança E o que, que era essa tábua da aliança? Foi quando Moisés quebrou por causa do quê? A idolatria do povo então o povo idólatra para outros deuses, a outro monte de coisa. Quando Moisés desce, fica irado e pau, quebra as tábuas. Desfazendo da importância de um mandamento de Deus. Desfazendo da importância que aquilo ali estava falando do um relacionamento com o povo. Então Deus fala, mano, já que esse povo é idólatra, não sabe o que quer, não sabe o que adora. Gente, eu já falei aqui algumas vezes. Se você evangelizar um muçulmano, a chance de conversão dele é 1%. Se você evangelizar qualquer outro tipo de, de cultura e de religião A chance dos caras de, de, ser, de ser transformado e de ir para o evangelho é de 1% Mas se você pegar os cristãos que estão aqui ou qualquer outro lugar Dependendo da coisa que você pregar para ele, ele acredita Às vezes a gente tem dificuldade em entender que a gente é filho de Deus mesmo E a gente fica indo aí por qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha por aí Eu conheci um casal semana passada, sabe o que aconteceu? Eu sou um crente há anos Recebeu uma ligação de uma outra crente Que falou assim para eles Compra terreno, compra tudo Porque o mundo vai acabar, está acabando Sabe o que eles fizeram? Venderam tudo para comprar um monte de terreno Comprou um monte de coisa Porque o mundo está acabando Então a gente é levado por qualquer coisa cara Qualquer coisa Então essas três coisas que tinham ali Eram coisas que ofendiam Os olhos de Deus Essas três coisas Estão tá dentro de mim, cara essas três coisas estão dentro de você, essas três coisas são coisas que ofendem aos olhos de Deus, nós murmuramos, nós reclamamos, nós quebramos relacionamentos e alianças, elas estão dentro de nós, então Deus olha e fala, vou destruir o povo, porque o povo é o um coração rebelde, um coração rebelde, endurecido, mas para Deus nos destruir, qual era a regra? o sacerdote tinha que matar um animal, colocar o seu sangue sobre a arca, para que Deus enxergasse aquele sangue e não enxergasse o que tinha lá dentro. Que eram as raízes pecaminosas do homem. E então poder perdoar o povo. Só que esse, esse tipo de, de, de trabalho se encerrou. A Bíblia diz que em Hebreus que... Existe um único homem agora, que foi um único sacrifício. E a gente não precisa mais voltar para esse lugar. Um homem chamado Jesus. Então quando ele morre, o seu sangue agora é colocado sobre as nossas vidas para quê? para que quando Deus olhe para você e para mim, Ele não veja essas raízes de pecado, mas veja o sangue do cordeiro, então Deus não enxerga além do sangue, porque o sangue que está ali agora do seu filho, está dando legalidade e autoridade, para que eu e você entrem por um novo e vivo caminho, uau, Hebreus capítulo 10 eu encerro aqui, portanto irmãos, temos plena confiança, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho Que Ele nos abriu por meio do véu Isto é, do seu corpo Temos, pois, um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Querido, de verdade É um chamado e um convite Para eu e você Parar de ser espectador Do povo e do monte Mas subir para esse lugar Para ser morado agora é um grande chamado, um grande convite a gente parar De ficar se alegrando com a experiência do irmão que está ao lado de comer migalhas de outras mesas, irmão, comer migalhas de outras mesas, é viver da experiência dos outros, sendo que Jesus quer gerar uma experiência nova em você, um novo e vivo caminho, o que Jesus quer fazer nessa noite, é derramar um vinho novo sobre a sua cabeça, sobre a sua mentalidade, sair, fazer você sair daqui nessa noite, confiante, que vai dar certo, confiante que Ele te chamou para vencer, e não mais ser um derrotado, confiante para que você saia daqui, não mais com a cabeça baixa, desanimado, mas com a cabeça erguida, tendo plena consciência... Que agora você é um filho de Deus, filho manifesto de Deus. Deus sonhou com você para que você manifeste a glória dEle, manifeste o coração e o conhecimento dEle por onde você passar. Então, ser uma nação santa, um sacerdócio real, querido, é não andar da mesma forma que você sempre andou, pensando da mesma maneira que você pensou, mas dando lugar e dando legalidade para o novo tempo de Deus, uma nova estação de Deus. Se você perguntar para algumas pessoas dessa igreja, eles vão falar assim para você: eu estou numa nova estação. Qual é? Não sei, mas eu estou entrando É isso que as pessoas respondem Por quê, querido? O novo e vivo caminho Traz medo Traz insegurança Mas também traz compaixão, grandes revelações Traz vida de Deus Traz poder de Deus Traz visão de Deus Traz autoridade de Deus É onde Jesus revela os pactos dele com você É onde Jesus libera chaves espirituais sobre você é onde Jesus revela o próximo passo que você vai dar. É onde Jesus revela o seu ministério que você vai servir, que você vai entrar. Nós escutamos testemunho do Gui aqui esses dias. Eu sonhava em pregar no púlpito, mas quando ele foi orar para Deus, Deus falou: Você não vai pregar. Não é o tempo, você vai olhar carro lá fora com os caras, querido, é o lugar onde você entra como um sacrifício vivo. Onde você se oferta, onde você se entrega, onde você se esforça para estar nesse lugar. É onde você rompe para estar nesse lugar É onde você se sacrifica Para estar nesse lugar Esse é o um sacerdócio, um povo exclusivo De Deus Queridas pessoas, precisam olhar lá fora Que a nossa vida, o nosso carro O nosso dinheiro o nosso dom, o nosso propósito o nosso ministério está lá para servir as pessoas para tocar as pessoas para transformar as pessoas isso é ser um sacerdócio real isso é ser uma nação santa um povo exclusivo de Deus talvez nessa noite alguém vai ter que entrar num relacionamento que você fez, você apertou a mão de alguém e fez um relacionamento mas seja homem de Deus agora para desfazer isso aí, porque o Senhor não deu aprovação em você, está desanimado você está inseguro, irmão se você não tem a convicção de entrar em relacionamento de entrar em algum pacto de aliança sai fora daí se você não tem paz, porque provérbios diz que a paz é o árbitro do nosso coração se no coração, do seu coração tem paz, da pessoa tem paz então você faz esse pacto, mas se você você não consegue dormir, sai fora Talvez alguém está chamando você, garotinha Lá no, no Instagram Está chamando você no WhatsApp, falando Vamos ter um tempo junto, vamos morar junto Olha para ver se os frutos que esse jovem tem É de Deus, para ver se os frutos dessa mulher É de Deus, se não for Sai fora irmão, chuta que a galinha morta Chuta que a macumba some desse lugar mas Deus está chamando a gente Antes de pregar Antes de tocar Antes de ser líder Antes de ser sentinela Antes de ter uma igreja De se tornar uma igreja Ser um povo exclusivo Uma nação santa Um sacerdócio real Aleluia Fecha uh. Feche seus olhos comigo Feche seus olhos comigo, cara. Querido, eu sei que nessa noite tem gente aqui que precisa fazer um pacto com o Senhor. Pacto. Você e o Senhor. Um novo pacto, um novo estilo de vida, um novo e vivo caminho. Se você está nessa noite, fale para Ele. Deus, a partir de agora eu faço um pacto. Não ser levado mais de vento em vento De emoção em emoção De sentimento em sentimento Mas ser levado agora pelo poder do teu Espírito Pelo poder da tua palavra Querido, para de procurar profeta Para ver o que tem para falar para você A Bíblia está disponível todos os dias Para você ouvir daquilo que o Senhor tem A Bíblia está disponível Para você ouvir, comer a sua palavra E se fortalecer Sabe, alguns de nós essa noite aqui andar um pouquinho longe, um pouquinho afastado, E talvez isso você tenha falado Ah, mas isso aqui agora que esfriou Os muitos compromissos As muitas crises Os muitos medos Talvez foi o que travou você Talvez foi o que Aprisionou você a não viver Algo mais que o Senhor A não dar mais passos de fé no Senhor querida, em nome de Jesus, existe graça, não foi o pastor que morreu por você, não foi nem o líder dessa casa, não foi a poema, quem morreu por você foi Cristo Jesus, onde o seu sangue foi derramado, cobrindo a nossa raiz de pecado e nos perdoando, e por isso, nessa noite, você pode entrar por esse novo e vivo caminho, e experimentar coisas que você nunca experimentou, nunca viveu, nunca ouviu e nunca desceu para o seu coração, é o que está disponível nessa noite. Então diga para o Senhor nessa noite Deus, eu faço uma aliança de novo Eu faço uma aliança de novo, Senhor Diga para o Senhor Eu faço uma aliança novamente E eu não saio mais dessa aliança, Deus Eu não quebro mais essa aliança, Jesus Essa aliança sou eu e você Querido, eu conheço um jovem Que mandou fazer uma aliança Colocou no seu dedo e ele disse Essa aliança é meu compromisso com Jesus Não fique com vergonha do Senhor Se você já é maduro na fé Irmão, descabela na presença do Senhor Faça coisas insignificantes De novo na presença do Senhor Você se amava o Senhor como nunca Parece que o amor esfriou Mas dá tempo ainda, existe graça Existe liberdade Existe palavra O Senhor está chamando alguns aqui para um comprometimento ainda maior, mais alto cara. O Senhor tem chamado alguns aqui nessa noite para um comprometimento maior Mais alto, de renúncia de vida Se você está aqui, fique de pé Fique de pé se você está aqui Mas o Senhor tem aqui nessa noite alguém para algum chamado Ou comprometimento mais alto Jesus. Você que ficou de pé Porque existe um comprometimento maior de aliança De fome e de sede pelo Senhor Seja colocado dentro de você agora Um novo e vivo caminho Ainda mais forte, ainda mais potente Uma unção ainda mais fresca Seja derramada sobre o seu coração agora Espírito de revelação e discernimento, esteja sobre esses corações que se levantaram nessa noite, Pai. Pai, novos passos, um novo fôlego de vida, agora em nome de Jesus. <risos> Senhor, um novo nível de intimidade Um novo nível de revelação Seja dado a essas pessoas que estão de pé agora em nome de Jesus Elas estão fazendo um pacto novamente Renovando as suas alianças novamente Renovando as suas vidas novamente, Pai, no Senhor Manifesta sobre eles agora, Espírito Santo de Deus E mostra para eles, Pai Que são povo exclusivo com coisas exclusivas, que andam de uma forma exclusiva, que pensa de uma forma exclusiva, que manifesta algo exclusivo. Dê dons espirituais a essas pessoas. Capacitação espiritual sobre essas pessoas. E Deus, se tem algum homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda em desordem, Pai, novamente, Jesus, coloque essa pessoa de pé na rota novamente. <risos> estabelece uma nova rota novamente, como diz o Eise, recalculando rota, recalcule a rota dos meus irmãos essa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de